0: 谈天论证第十集，今天是2022年的4月2号晚上啊，即将4月3号了。那么回头来看乌克兰战争哦，这场乌克兰保卫战，从、呃、2月24号开始。那么在之前，九成以上的人哦，都说超过九成的人呢，都说。超過9呃，俄罗斯不会去打乌克兰，然后一直到美国发出俄罗斯就是要打乌克兰的这个警告，而且开始撤消，哇，那中国的一大片都是在骂美国。那我那天看到有中国的这个 Youtuber 在揭露这些呃，就打脸的专辑，把那些各种名嘴、各种专家、教授、呃、的预测哈，包含了居然有捡到台湾的，就是那个什么陈凤新跟。唐香龙哇还在骂美国，这这两个人怎么变成中共代言人了？我觉得台湾人就这些妈很可悲哦。我讲南金脸哦，我干你你、啊，他妈你你陈凤兴，你,你,欣你唐香龙，你懂什么军事？那唐香龙是会骂他妈妈是婊子的、哦。陈凤兴这个你你你懂什么军事？啊，你骂美国人，那绝对不会打。他妈的啊，你没有出来道歉吗？哦，你没有出来道歉吗？我大概在我本来没有注意这个新闻哦，是因为。呃，美国下令，美国下令他们撤销之后，再仔细再注意这个呃，俄罗斯呃，包围乌克兰这个状况。那时候觉得這会打、呃，美国情报，呃，一方面我们判断说美国的情报是有它的准确度，因为撤销这个算蛮严重。那第二个当然就是我们看整个俄罗斯当时的布局布阵、哦、就是很清楚了，就是大军压境哦，你几十万大军压境，迟迟不退，好、哦，迟迟不退。而且那时候很明显的，他就是要撑过这个冬季奥运，他开始打。而且他冬季奥运还特别哦，这没什么全世界这边没什么人鸟中国，他特别跑去中国，这绝对是在布局哦，果然，冬奥一完就打。了，那么开始打的时候。我我我其实也不知道乌克兰能不能打，因为我们对乌克兰真的没有那么熟悉啊。乌、哦、克兰，而、欸、且它又很轻中了，其实它跟台湾关系也没有什么特别好。虽然我们台湾有一些乌克兰的，像瑞莎啊这些移民来啊，让我们对他有印象，但其实乌克兰基本上轻中了。那你这不能怪乌克兰，因为它的经济也不好，他们要想办法啊、哦，想办法啊，有靠到这个中国市场，也去支持中国一带一路，它真的需要外资的进入。那我们看第一个礼拜，我。第一次我觉得乌克兰能打，是因为泽连时基哦，那时候也发了蛮多篇在呃赞赞扬歌颂泽连时基的勇气哦。那我们特别去查资料，这个这中、个、不光只是一个大家讲喜剧演员而已，那中国啊，包括这个我们台湾一些争论家也在也在笑人家哈哈，呜喜剧演员怎样怎样怎样，呃，他不是一个普通喜剧演员，能够拿到七成多的支持哦，确实他不简单。哦，然后我们也注意到说，那也许之前乌克兰的，你说他是太轻忽了这个俄罗斯的决心，所以没有加强战备，还是他有点故意示弱啊？这那各种说法都有。我觉得故意示弱，呃，不见得有。但是乌克兰确是从二零一四年开始，克里米亚被夺走之后，他一直在加强他的战备，然后也开始接受美国的训练哦，这个还蛮重要的。哦，因为如果因为乌克兰几乎它大部分军事装备都是俄罗斯苏联时代留下来，哦，那如果你用那些战术，用那些用那些武器战术，那你你自尊的那俄罗斯绝对看不起，人觉得嘛，你们你们绝对是被我弄弄着玩的嘛。而、哦、那因为他那时候开始打入美国的战术，然后开始打入一些呃做的大幅改革，我们之前讲过，比如说他的。他们国防部长在前这两三年就做了很大的改革，就是把那种高层的单位取消，他把部队化成为零，哦，然后你不可能再花，你没有那么多钱再买那么多的战车、坦克车或是战斗机，他们战斗机才几台而已啊、哦，你没有办法有这样的资源来做，那怎么办？我就是用反装甲的战力，因为呃，你飞弹，你像刺针飞弹，它其实要打高速战斗机。不容易，但是他打直升机、打运输机，就是反空降来讲，他是非常有利的。然后，再就是反装甲啊，标、哦、枪飞弹，反装甲也非常有利。我单兵带着一颗标枪飞弹，或者他们自己研发出来这种这种轻型的这种短程的反装甲飞弹，单兵或是两个人带着飞弹躲起来，我躲在你装甲部队会会前和出现的地方，我就可以打，而且我不是乱打。我是要非常有战略、战术性的打，我可能打你第一台、第二台、第二台中的指挥车，我前面打你，后面打你，前后都堵住。哦，那在狭窄道路上，一整个大部队就很难动，很难去去去移动。那加上这一次俄罗斯派出去的兵真的也不强哦，真的也不强。看起来让们的这这个蛮多是属义务兵哦，那个战战术、那个战绩都还不够哦。所以回过头来，你说我们台湾现在恢复征兵制，我觉得恢复一年真的不够。你还真的还是要像呃南韩像新加坡一样维持两年的一个兵役哦，我觉得维持两年的兵役真的是比较合理的哦，比较合理。然后做，而且我觉得很多退伍的人在讲说，那你你你去当兵当久没有，你每天都在那边打扫那边拔草，哦，那那也没有在做战绩训练，这也是事实哦，所以这部分一定要改。而且最重要是我们的整个呃战战术要改，我们战略是正确，因为从我们二次减员当兵开始就是。反登陆、反空降的嘛，哦，就是反，这、就是首次作战。你从我们其实应该早就要放弃这个大陆军主义哦，放弃反攻大陆想法。这以前卡着那如果说这军的那种那种封闭意识形态，你很难，你很难去改变。你说现在留着海军陆战队，你用师改成旅，还有两个旅，你空降空降旅啊，维、哦、持两个旅有用吗？我们真的作战的时候，这个空降旅有办法把它丢到丢到大陆去，我们送死吗？空降。跟陆战队，他们都是要引导大部队、陆军部队去上岸去打前锋用的。你不可能在做这种反制作战，你说回去洗脑也没用啊！你你洗脑，你没有部队的时候，你你丢人过去是死死路一条，你耗损自己的兵力而已。而且你，我们可以预想哦，在未来台海作战的时候，你不可能有空优跟哦海上优势，你这两块都是只能在撑时间，你迟早要被拿走的。哦，知道被拿走。那你战争没有空优的情况下，你又怎么把空德部带过去呢？你的海上的舰，你海上的兵力已经弱于对方，你又怎么把陆战队送过去呢？所以这两个就是要删。所以那美国的一些顾问真的讲正确，两个要删。那我说两个不是说啊，就把那不裁撤掉了，就很多人基于感情哦。因为说真的啦，以以我在部队，因为我以前呃任务比较特殊，我就三军部队都要服务到了。那像陆战队跟空德部确实，在那个时候哦。都是属于能打的部队哦，他纪律也好，他们的军纪、他们的军战绩各方面哦都是能打的。他们的指挥官的话然比较彪悍的啊。可是这没办法，你就是要改哦，你就是要改，因为你的作战方式已经不一样，你的战术不一样。那你说我们就都不再训练了，还是有但维持更小部队变成个特战部队哦？因为你你维持小部分的那种陆战队，你的一样可维持小部分，你是可以训练这种反登陆嘛？哦，你才有办法做演习嘛？这是最后最后了，但我觉得你说这很有必要，我觉得也没必要。你陆战队的改成反登陆的一个快速打击部队，空特部哦，你就空降旅就改成反空降的快速打击部队，就他们可能要接受一些登陆作战啊、空降作战的这种训练，然、哦、后来演习嘛，来来做预想。你你真的要维持这样的一个一个训练还是战？因为这种技术东西哦，也不要随便切断。但它的整个战术作为应该就是改成。啊，反空降跟反登陆，因为台湾就这两项嘛。敌人要来就是海上来，从空中来，不会有第二条，他不会从路上过来嘛。哦，那路上过来要决战，最后一波要决战就是反装甲。反装甲战完之后，他们就是第一波正规军打完了。假设要到那个装状态，这个就是属于后备部队。所以后备部队为什么这么样？他就是在第二线的正规军，第一部队已经打完了，一定是打完消耗差不多殆尽了，或者已经退守了，他们才会上岸。在上岸啊！这时候就是就是靠后备军人跟现仅存的这个正规部队去打。那包括你说空军弄什么加三计划什么，这从我们当兵的时候三十年前就在就在搞了。你现在想想有必要吗？没必要了。哦，你我们就这么几百架飞机，就是就是第一波跟对干，就第一波对干，你还要保存战力，我真的没有没有没有必要，因为因为机场就那几个，你很容易就被飞弹锁定。哦，很容易就被飞弹锁定，第一波就轰炸。我们在练习在高速公路空降，只是说在第一波作战的时候，你你飞机不可能是打，你飞机上去就要下来嘛。我们没有空中加油机嘛，所以下来之后，它机场被毁掉之后，我们至少还可以在第一波的时候可以可以再利用高速公路去迫降，然后还是可以继续增补，有可能再进行第二波的一个一个一个作战。哦，不，这个是包括我们那时候我们在陆军服务的时候也是一样。哦，我们那时候我在港口部队，我们港口部队是。其实我们作战的时候，我们是要移到另外地方去的。哦，像我们南部的话，就移到屏东的海边去了。你高雄港地被轰了嘛，那我那么码头被轰、被炸、被封锁，就我就不动了嘛，就不运补了嘛。当然还是要，还是要运补。哦，这个就是基本的。所以我觉得你我们的战略上是很早以前就是反登陆，反就是反登陆作战、反空降作战，很早以前就是个手势作战。那战术上就要去改。哦，那这个不用什么。感情的因素什么？所以说，真的要大刀阔斧，要大刀阔斧。你要靠原来军中这些人哇，那我把陆战队删了，我废掉了，我又得罪谁？我又弄了谁？我又被谁骂？有这种嘎子的没几个。哦，然后现在政府对这个两年延长疫情是在面举棋不定了。我觉得，当你讲都有道理啊，因为你之前部队裁撤掉了，现在要重新补足的话，要怎样讲？那当然都是嘛，但那都不是大的问题。啊、那不是大的问题啊！你你一个预备师，你需要你需要多少？你预备师你需要多少的这个这个这个兵力来来来来常备兵力来来来,来训练？不需要嘛？你不用不用很多啊！一个一个一个连，你你几个人？你其实几个几个士官就可以带了哦。这个军官士官就就就可以带了哦，就把这部队整整整备起来哦。那甚至我就说，如果真的觉得说延长疫情又困难。哦，你短期也没办法做到，那你你要说你要这个后备军人说的教招，你一年能教招多少人？哦，你你你也做不到，赶快就是国成立国土防卫队，这个是一个军事等中第四支部队，第四部队做起来。那自己像陆战队，原本在台湾，台湾并不像美国，美国陆战队独立军种啊，那我们台湾不是嘛？隶属在海军之下，就把它解编掉了，海军就不需要再陆战队的编制，全部纳纳到陆军了。然后变成一个反空降，变成一个反登陆的快速打击部队，跟反空降的快速打击部队。哦，那这几个部队就驻守在，哦，像云南空降就驻守在最最容易、比较可能被空降的几个地方去驻守。然后我们以后飞弹哦，大量购置这种监测型的飞弹哦，加然后、啊、把我们的加上我们原来这种反空飞弹体系哦，那把我们的。雄飞弹去去改良，让能够做长程，那包括我们后面还有雷霆火箭系统，可以做远距离的进行源头打击。我觉得那一定刚刚我说说有些有些退伍将军讲蛮好的，你不是要等对方打再还手干嘛？我干嘛要等对方打再还手？如果你中国在部队集结，但你在东岸沿海集结，你这边弹药、飞弹、这边部队，我就判断就是要打了啦。嗯、哦，这边美国是可以帮我们收一些情报，判断就是要打了，我们就是开干了。我马上就动员起来，就开干哦，就不要像乌克兰这样，还等最后的一个和平的希望，或是判断还不敢打，这很难讲。因为你像你像中国哈，特别我们最近要谈的就是最近几天发生，就是整个上海、深圳这样封城，你看这国家是疯了嘛？那习近平真的是疯了，真、啊、是疯了。我说我说还有人在质疑哈、哦，我身边还有人在质疑说、啊、民主制度不如这种这种独裁制度，那、欸、共产党面子不好我身边还有人在讲这种话，我就觉得。一个北区呢？那那你今天住中国要不要？不然你封起来，就地隔离，上厕所上到一半就被关在厕所里。小孩子现在，现在传出来那小孩子关在学校、关在医院出不来，家长不知道小孩在哪里，也没有通报，然后就可能几几几十个几百小孩就，就就是几个护士在那照顾。那天哪、啊，我们搞成这样，新生婴儿，你看父母没办法去照顾，封几天谁受得了？我这封城不是突然封城的，太恐怖！你这样民众怎么办？因为有人用笑话说，人双双眼皮要拆线，妈哥割,割双眼皮要拆线，没办法拆，线会长到肉里面连在一起。那医生跑到大家去隔着栅栏帮他拆线，我老天爷！你看上海多少人，深圳多少人，这好几千万人，你这样搞这样突然的，而且是那种那种。强制性的封城太夸张了，你就医什么都不可以，那我覺得这这这种国家你觉得能住？你要去独裁制度好，那你去躲啊，你先去住上海啊，你封看看啊，对啊，你就被封一下看看嘛，对不对？然后我觉我觉得这个，我说这时候还在对这个制度哈有有怀疑，因为我们的政府体制，我们人民的生活不是为了为追求经济成长的存在，经济是为了。照顾人民的福祉，你一直追求数字，敢为追求数字，然后牺牲掉很多人民利益，牺牲掉我们的环境，你觉得应该吗？牺牲掉了一个基本的社会正义，你觉得应该吗？哦，我觉得这还有人在在搞不清哦，所以说为什么录 p c 路趴客就这样？那、啊、像今天我一个朋友传了传一张照片，我这朋友非常反共，好像是法轮功的，啊，非常反共，啊，我反共反倒去听郭文贵。然后被贵重大外星慢慢洗过去。你的认知作战你已经中了，你已经被对方认知作战给打到，你都不知道。你传一张照片呢，一个女生裸体的握着一个黑人的呃老二啊、哦，然后让黑人拿美国国旗，女生拿乌克兰国去，表示什么？啊、乌克兰想要美国硬一点，美国硬不起来。这不好笑，因为这是拿女性来来，这是拿乌克兰女性来修，因为大家最喜欢拿乌克兰女性来开玩笑。乌克兰女生漂亮啊，世界第一大美女国，我,我都承认啊。我觉得事情刚开始发生的时候，就开始人对这乌克兰女性的都不甘不净的讲究的，没有的时候，我脸书上一个朋友，脸友，他不熟这脸友是一个詹律师哦 j o n a t h a n 他的文章非常好啊。詹律师，他我现在马上第一天就马上发一篇文章出来，说如果他的朋友中有任何人拿乌克兰女性开玩笑，我不管那个你那个笑话是从大陆转来，不管了、啊。你在我的朋友里面，我也不管你是谁，不管我跟你交情多完，你再给我转贴的东西，我马上跟你 u f r i e n d 掉，我跟你往来了。因为做人有做人的基本的原则、基本的道德啊、哦。我们男生、男人私底下都有人开这种玩笑，女人也会啦，都会开这种玩笑。但是这种话不能公开讲，这不是一个基本的道德吗？人家国家打仗，你拿人家的女人在那边、在那边女性同胞开玩笑，讲了一点，乌克兰有数万个女兵哎、欸。乌克兰女性是很强悍的。你看这一次乌克兰女兵的表现，我看到我 IG 追我 I G 上追一个乌克兰的那个，她是当选乌克兰小姐，参加环球下姐选美，长很漂亮。战士第一天他就马上从军了。我自己在追踪他，他的都玩真的啊！这是扛着枪、带着钢盔，现在就是在在在在基辅里面进行保卫战。哦，人家是不畏惧的。你看这几个人，然后你也掏狼啊，玩意跳出来，玩意跳出来做榜样，跟着哦泽连斯基这样一起做榜样。自然，人家那个民心士气就會振作起来。那你说乌克兰那么多俄裔，乌克兰本来境内就很多是亲俄的人，跟台湾一样，内部很多亲中的人、亲共的人，他们一样做间谍啊，一样会卖情报啊。有时候他们实施宵禁，一晚就抓好几十个、上百个间谍啊。为什么要宵禁？因为我只要实施宵禁，我就很好抓人啊。你还晚上还没爬爬照，你在干嘛？你们鬼头鬼脑就抓你们这些人，一抓人一问都是间谍，也有啊。我们在团结。你不管一个国家在团结，你里面还是会有那种破坏分子。那以共产党、中共在台湾的部署，那更多了，那一定更多。所以说，为什么国土防卫队这么重要？所以那关部长哦，我那嗯，他刚才攻击的就讲个狠话啦，就是那种形式主义。你你讲一些狠话，我我那我也会讲啊，跟我跟我旧小娃会安怎就会会讲啊，对不对？那、啊、你在金门以前怎样？哦、我们也去过啊，我们有梳理吗？对不对？我们是还站在第一线呢，那时候打仗，讲，因为你都是大官了，你们不会上，你们不会在第一线挨炮、挨挨枪、挨挨挨子弹。我们要，我们会，我们也一样在保护台湾呀、啊。哦，这个都我们都不否定这些这些人，这是高高高级将领哦，这的,的这个特别特别都会被选拔出来当部长，我觉得当然都是都是有一定的程度的，也也也也爱国之心都不会，但是真的要好好的做事，要大刀托阔斧，要敢于认识。刚才这个延长任期，这么多人，嗯，喂喂，你说这是选举考量吗？台湾什么事都要选举考量吗？现在民心、現在民意都是支持支持延长兵役的，而延长兵役不会说我现在支持，马上就马上就动对不对？你先把计划定出，我们就往这方向来修正。不要说哦，我还没决定，我还没决定。我刚才这种反应，拢上班啊，哦，拢上班。你说这件事哦，因为这个没有什么法律的问题，对不对？这个宪法上就服兵役，你这是修改修改后面执行的一些法令，哎，这这没什么难的，对不对？那当初错误的政策，现在就在修正，现在修正那你说我们要在要再怎么样去调整，怎样怎样去部署，怎样用都可以。哦，关键因为确实你要突然要转不容易，牵涉到整理的预算啊，人员都要。那你就讲，我们要往这方向走。哦，但是这个要中间我们过去有做些调整，现在调整回来需要时间，需要资源，哦，去做。那我另外一个就是国土防卫队，这个要赶快去成立，自愿嘛，因为是志愿军嘛。你现在這是就是叫招啊，这十十几天，啊，有的人心不甘情不愿的，对不对？你与其让心不甘情不愿这样打，就先把这种有意愿、有自愿的，我自愿接受叫招，我自愿加入国土防卫队，先整整编起来啊，先整编起来，因为我装备让你带回家。对，每次从事军事训练之后，以后就是这种。不定时的这种定点集合，然后在各地就成立这种，就就等于每个每个到每个乡镇市中中中层级都会有一个至少属于连队哦，像有连队，你说会很多吗？也、欸、还好，我、哦、说你就凑不起来吗？我觉得不会哦，附近这样跟整边的，一一一有战争就集合，然后就是利用学校，像高中，因为高中本来是防护团，利用高中的这种地方就是成立他们的一个。驻守的一个基地，一学校里面就很适合做驻守的基地，哦，然后就就开始维护当地的秩序。我觉得这是很一长串。然我讲啊，实在哈，那没想走，想用真的要找我们啊，找我们这些真的关心国事的人，关心军事的人，去去去去帮你们做做策划都都可以啊。外、哦、人况且这些，你就真的当军人当太久的时候，容易僵化啊、哦，那个行政东西容容易僵化。那我说这个部分啊，我觉得小鹰总统。呃，小林我就做，我就有几点做很好，因为他一直在鼓舞这个军人士气上，像，呃，再去换向那个中队那边去去加油打击这一点哦，中统做做很好。但是我觉得在哦，针对国防这一块，因为国防在我们目前的整个啊宪法架构里面，它是属于总统的职权。啊，国防这一段还是要赶快去落实啊，先抛出议题来都无所谓，抛出来了才能够去做啊。不要不要，今晚今晚可能不啊，嗯，那、嗯、那、嗯嗯、不确定啊，再到延长，唔知。那名气可用吗？我們听鬼吗？哦，这个我是说给我们这些、個、啊，我们这个部长们一个建议。那我今天看到另外一个，这是看到我们除了说飞弹的一个重要性之外，看到无人机的重要。台湾是有发展无人机的本钱的。哦，大家觉得我、哦、大疆就厉害？这个因为我我的工作刚好跟这个领域有点有有有点接触的知道？大大江占了全全世界七成怎么样？等于说大疆里面比较高阶这個发动机啊这些。马达啊，这些是哪里做的？台湾做的，在台湾这家工厂，天下崩的点点啊弹，点点啊弹，对啊，因为这东西，因为当然做对啊日本啊，但日本太贵了啊，所以他大疆它基本上他的一些一些诶、哎，台湾现在在在,在这部分的品质已经不输给日本，所以其实大疆许多核心的这些供应商是来自台湾，我们是有发展的，我们通讯，我们都能够做出这样。雄风飞弹啊，这这些天空飞弹这些系统呢，我们的通讯的本本事都不错哦，我们绝对有发展无人机的本钱，所以无人机的重要性看出来啊、哦，无人机也可以一部分的呃取代我们的空优的不足哦，取代空优不足，我我我要打海面的船舰，我不一定要派派直升机啊，那个那个战斗去打，一台战斗机那么贵，我就成立无人机大队，如果台湾做到无人机被设改熊厉害，而且我就专攻军事就好了。我们就专做了那种商用啊什么那个就，就当让让中国去做了。对啊，我们就专做军事的，哦，专做军事的这种无无人机、军事用途的无人机，哦，把它发展起来，哦，这这才会有机会。如果我们我们的飞弹也能够自制，目前自制也不错，我们的无人机也能够自制更好，嗯、而且美国我现在都还蛮愿意合作，我们把这两项巩固起来，哦，然后再加上之后作战的时候还有美军的这个。哦，情报上的一个一个一个,一个卫星情报上一个，因为我们不可能在自己打卫星嘛，我都都都支持。我觉得很有机会。我觉得你要把这个弄起来的话，哈，中国想打不敢打。哦，假设说我们现在我们现在战机，哦，台湾有三有三有有三百多架，哦，有三百多是比较能打。的，那我们的无人机如果也能做出三百多架，哦，那这个你说这个部署起来威力就相当大了。哦，它要做，它也等于也是反装甲。哦，还有反舰艇的一个重要的攻击力道。好，另外就资讯作战，我这次看到乌克兰这个最年轻的，也是他们的一个数位数位部长，非常成功的这个发动了这个资讯战，然后也就是他不仅去做资讯战，做资讯宣传，哦，让这些啊 ，Google 啦、Facebook 啊，那个那个啊移动马马马马马斯克他们都愿意来支持乌克兰，哦，提供技术，提供用 Starlink 这种系列技术之外。哦，他们在反击俄罗斯的这个资讯战也蛮厉害。这个资讯安全作战，因为中国在这一块养了那么多人，你看中国他会维安，为了他境内的维安，他养了这么多资讯人才，这些在战时的时候都马上转成资讯战人才。所以我们在谈这一块也非常重要，治安就是国安哦，这一块也是非常重。要，资讯战不只是做治安而已，你只要用资讯来作战，好了，包括认知作战、反认知作战这一块都都是要去要去做的。所以，我们也是从这些作战之后慢慢。这是乌克兰为我们示范了很好的一次所谓的不对称作战。所以，我们两方国力、军力差这么多的时候，我们要怎么样的进行不对称作战？哦，你就要用低价但是有效的武器。这有效武器，比如说飞弹能够打得准哦，这是那个火箭能够打得准，等于靠定位嘛。那这就要靠美国，那我们真这这个技术没有哇，而且没有了部件，我们就靠美国。美国这块愿意支持你，你把给我派人给给给正义，然后但是我这个愿意支持你，那我觉得你这块就蛮有打的打，哦，那我觉得国防当然乌克兰战争，呃，我们继续观察，但是我觉得国防议题也讲差不多，我们讲个十集都是在讲这国防议题，那下一集开始我们讲一些比较轻松议题啊，比较轻松议题。那一方面我们还是会继续注意乌克兰战争，然后这也是奉奉劝我们这些朋友，如果有有,有听到了，真的。不要那么轻易的掉入这种认知作战圈套里面，要搞清楚哦，要搞清楚哦。对民主的认知，对自由认知，这个也是我们之后会会会来会来谈一下，包括什么左派右派啊，这个我之后会陆续来来谈。但是谈这议题不是非事是议题，还有一些理论的东西，就要花一点时间来来布置啊，来来来再研究一下，然后再来看看怎么来聊这一块啊。可能比如说大家所谓说呃民主自由，其实民主。自由，它很多意义是相似的。哦，它这个、这个、这个，比如说政治哲学这段哦，有时候，呃，如果不是法师，这其实像政治系，有时候他也是读的压压五，他也不知道他自己在读什么哲学东西，有时候这样，因为你要经过后面更长的社会经验去反复去咀嚼，去去反思了，才能够真正理解他意思。啊，那我们今天，因为朋友都说啊，你那个 PPT c k 不要讲太长，真的大家听不下去，说 OK。我今天。尽量在 30， 以后尽量都是控制在30分钟之内。那后今天讲一题，我会，我在这里也是利用这机会，哦，诚心的，我们祝福乌克兰能够早日的，啊、哦，走向和平的道路，啊、哦，早日的。那最近开始反攻了，我们希望乌克兰在这一块能够越打越好，早日把这个俄罗斯这个威胁、啊、把它赶出去。好，今天的谈天论政第十集就到这里结束，期待下次再见，拜拜。